0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Travtjänstens podcast. Vi ska gå igenom V75 från Jägers Ro i lördags. Och sen blickar vi framåt mot spelveckan som vanligt. Vi har ett par tidiga tankar både till V86 och V75. Andreas Henriksson heter jag. Jag är med mig Lukas Bergen. Lukas, du jobbade med slutspelet på Jägers i lördags. Och det blev händelserika race och en riktigt svår rad.
1: Ja, men verkligen. Det var ju en rätt rolig omgång på, på föran också som kryddes med Jackpot. Och, äh, det blev bra betalt. Man gillar ju den här omgångar fast man kanske inte är helt nära att, det. att det. Det ger mycket i alla fall. Det, det lockar ju framöver. Man tycker att, äh, jag tycker att det var en rolig lördag att följa.
0: Vi börjar med V75s första avdelning och här avgjordes mycket från start. Vi var inne på att Kennedy skulle ta ledningen från springspår men han kom inte alls iväg och Knight Broder kunde spetsa ganska enkelt. Och sen bombade han undan i spets och ja, han var helt överlägsen.
1: Ja, men det som du säger. Loppet avgjordes ju i starten. När han kom till spets då var det ju över. Alltså han är ju han är extra bra när han får tävla i ledningen. Vet man att ha sina dagar. Att, äh, jag skrev det också efteråt att äh, när han får dra i ledningen så kan han nog slå de flesta. Så han skulle nog inte göra bort sig guld från den positionen heller. Så äh, det är ju en riktigt bra häst. Äh, det nej som du säger. Loppet avgjordes ju i spetsstriden. var det lite konstigt där att Adler ja, inte kommer iväg så bra med Kenne. Det var ju många spetsfavoriter även våran, men Nej, det var snyggt att Conrad, han hade ja, men, bra bra form på djuren hela dagen och som sagt, nej, det avgjordes i starten det här loppet.
0: Bakom så tog jag väl med mig Joyride Kane, jag tyckte den såg ganska formstark ut men det var ju ett ganska dåligt lopp får man ändå säga, även om vinnaren var bra.
1: Ja, men det var ju Felix Wiem, där var ju två det var ju Loppes minst spelade häst och nej, det var långt ner till övriga men nej, Night Brody stod ju för klassen och bakom var det ändå rätt tunt. Så värmde väldigt bra. Han har ju tre lopp i kroppen nu men det var väl inte riktigt drag i loppet men ja, det är såna här som jag ändå gillar lite i grunden och sagt ta med sig värmningen så kan man passa det nästa gång kanske.
0: V75-2, det blev tuff körning från start mellan Joriboko och Lucky Truck. Lucky Truck var väl i ledningen när han rullade över i galopp. Det gick väldigt fort där in i första sväng. Så då blev det Joriboko till spets. Vi spikade ju behind bars. Vi var inne på att han bara skulle vara bäst i det här loppet. Och att det skulle bli tuff körning från början vilket skulle gynna honom. Och det såg ju väldigt bra ut som loppet utvecklade sig för honom. Men nej, han hade inte sin bästa dag. Jag tyckte redan i provstarten att han drog ett bakben lite grann och såg inte perfekt ut. Och sen blev det också galopp i sista kurvan. Så det var surt med tanke på att han verkligen fick det kört i halsen.
1: Ja, feeling var ju hela, hela vägen där efter 500 meter när det hade blivit den utdragna körningen och favoriten galopperat att han skulle ge toppchans men... Jag vet inte om din feeling var, men min feeling är att när galoppen kom att jag tror inte han hade seger oavsett. Jag tycker som sagt att han kanske inte såg som bäst ut.
0: Nej, det är svårt att säga. Han hade kanske lite krafter kvar, men aktionen flöt ju inte. Nej. Nej, det var det var kallt för oss. Och det blev en jätteskräll glimma som ju satt i andra utvändigt och avgjorde enkelt på upploppet. Och det är en ruggig form på den här hästen.
1: Ja, men verkligen. De lyfte ju fram den på att ge live där, att det var... Skönt gäng, skö, gäng kring, hets, äh, kring hästen också äh, Q-seger fick ju kört i halsen Men det var äh, formstarkt Det var ju bara fem hästar som var kvefritt Så det var ju ett äh, rätt, rätt tråkigt Lopp från sidan med många galopper Men ja, äh, rolig vinnare
0: Ja, det, är, så ska ju, det ska ju sägas att det blev väldigt eh, Dåligt ihåligt lopp Med tanke på alla galopper och med tanke på att Vår idé svek eh, Speedvici gjorde ett bra lopp Han gick ut vänligt ledaren, studsade tillbaka Efter en sämre insats en gången innan Juri Bok och vad tyckte de om honom?
1: Ja, det är en ganska svår häst att ta till sig från sidan. Han springer lite som en ja men som en myslok där och ser väl inte så roligt. ut ja, han fick ändå lägga en spik från start men nej, det är väl ingen häst jag håller jättehögt även fast insatsen kanske var. Nej, jag hade inte hoppat, jag hade inte trott på så mycket mer så den var väl ändå god sedan.
0: Ja. Sen går vi till gulddivisionen och en övertygande insats av Pacific Face som bara var bäst. Peppe Lebrano körde också så, han bombade framåt. Det utvecklade sig så att Slides och Easy tog ledningen. Svarade Gareth Bock och sen svarade Fleming även när Pacific Face kom. Och han fick en trött på kuppen. Men Pacific Face, han gjorde en riktigt stark insats.
1: Ja, men det var ju utan tvekan dagens bästa insats, han var, han var grim det fanns ju mycket och finns ju mycket att tala om i det här loppet, det var mycket saker som hände längs vägen och stora snackes nu efter var väl att sitta kvar i ryggen på Flemming, han gick ut ut inom 100 meter med varvet kvar i rygg på Lebran och så gick han tillbaka och det kanske blev loppavgörande, det var ju mycket snack om det efterloppet och han gick ut både på tv-sändning och twitter och sa att det blev fel BFD tänket men bok och såg, såg ju lysen ut bakom så nej, äh, med en pacific face det var en grim insats att han liksom det skulle inte gå, det går nästan inte i ett vanligt lopp än, så att vi vinna uppläggen. Nu gör han det guld så äh, får han bara liksom starta på nu i vinter. Det känns som att det är hans årskid också när banorna inte är lika snabba som på sommaren. Är äh, de man länge loppen kommer han att hämta mycket framöver.
0: Nadal Brulein fick ju loppet, visserligen fick han gå ganska tidigt men äh, han visar ju att han har kommit upp i åren och han tycker inte att det är så roligt längre att göra grovjobbet själv och speciellt inte över den här distansen utan han behöver ha ännu mer serverat.
1: Ja, Jag håller med, jag tycker när jag såg där i i så alltså fast han liksom har tjänat nästan 9 miljoner och så ser han inte ut som en häst som har gjort det i värvning. ser ju rätt anständigt ut och jag vet inte om banan heller var perfekt för hans del jag tycker jag håller med att insatsen där... Han borde kanske ha varit närmare Pacific Face. Målet ser ändå ut som i slutsvängen att han skulle ut utmana. Men äh, till slut så fick han en undan längder också. Så ja, nej, kanske inte helt på topp. Men äh, som sagt, bakom där Gert bokade han fick ju luckan för sent. Och han avslutade ju riktigt fast. Det, det lyser honom, om honom.
0: Vi går vidare till v 75s fjärde avdelning och här blev det en skräll. Eklipsam som Adrian Colgini gjorde ett drag med varvet kvar ungefär då han lämnade tredje ut och tog invändigt. Sen löser det sig på upploppet och han håller farten bäst och nyper en tapper Ornello precis på mållinjen.
1: Ja, det är som där Adrian Colginis styrning. Jag tycker att den var, den var bra. Han chansade lite 900 kvar att slänga in på och Det blir vi kanske också loppavgörande. Det känns som att det är ju ganska få som gör sådana här drag Movat kan kosta men man måste våga för att vinna liksom. Jag tycker att det var, äh, det var en bra, det var en kustseger av Adrian Coline faktiskt. Jag tycker det var riktigt gjort Det var en härlig uppblåst där också. Jag tycker att Onello gjorde ju topplopp så ja, äh, två bra insatser.
0: Totte Face spurtade bra som trea. Eh, Global Warrior var ju en favorit som eh, vi gick emot och det visade sig vara rätt. Johan Unterstaden gick ju också ner invändigt där 900 kvar och han blev lämnad till slut. Så att det var en svag favorit.
1: Ja, är det som säger, det var ingen favorit Man hade, hade feeling för på förhand. Det känns som att han var kraftigt överspelad. Persos Hotello fick ju lägga en liten speed för att komma till igenom. och var ju trött tidigt och först var han in i det dessvärre igen. Och även Galantis var från start så... Ja det blev ju kanske lite rätt i hålet lopp men nej, de två som först första mål var, de var bra.
0: Ja det är ju ofta så när det blir så här svårfunnen rad så händer det mycket oväntat och det var många galopper på betrodda hästar som, som svek den här dagen. Eh, sen hade vi en övertygande insats i v 75 Alhambra Mail som vann loppet trots dödens på Vellegens. Det var en stark insats.
1: Ja, det är väl det kanske en efterpassivare som jag lyfter upp som en av de bästa insatserna. Hon var, hon var riktigt tre, hade nästan tio sistått under döden. Så ja, insatsen den var riktigt bra. Så alltså, det liksom säga att hon bara plockade ner väligens från döden. Så det är inte många stor som gör det i den här klassen. Det är imponerande.
0: Även här en svag favorit i Zeta Kronos. Som ju kom från en sämre insats på Axvella, Och hon fortsatte eh, på den inslagna vägen här. Gjorde en eh, ganska slät figur som femma. Eh, var det någon annan du tog med dig härifrån?
1: Jag tycker att Fantasy CSI visade fortsatt knallform och gick jättebra som trea och även Filia OE spurtade bra längst ut och sen jag väntar lite på den där Shark Dream nu har gjort tre starter i, i Joans regi och det känns som att det finns lite där så den ja, den kan man nog passa framöver, det känns som att den skulle kunna vinna sitt där storlopp från framspår framöver.
0: Sen går vi till den stora snackisen som blev efter värmningen, Emilion. Han galopperade upprepat i värmningen och gjorde så även i loppet. Det var en ja, klart tveksam favorit.
1: Ja, det lyftes ju fram lite nästan hela dagen att det var höga, höga lopprisk från start. Så alltså Det känns som att antingen kan man tappa mycket eller bygga galopp och, och såg i värmningen, dubbla galopper och sprang och bröt oerhört. Så han såg inte alls bra ut. Ja, men Mattias sa väl att det var strykningsriskt om man inte skulle funka provstarten. Men man, som jag fattade så tyngde man ner honom väldigt mycket och fick det ändå flyta i provstarten. Och sen så säger galoppen kom när jag gick på framåt. Det var ja, inte oväntat, men man ser att det finns mycket i hästen i alla fall. Det är massa igen.
0: Vi trodde mycket på Carl och det visade sig vara rätt. Han tog programen hand om ledningen och sen höll undan till seger. Många var ju skeptiska till honom med tanke på hans svaga statistik med skor. Men det som vi har sagt tidigare, det gäller att kolla på vilka loppar har hästen varit ute? När var det? Och vad är det för häst nu? Det här var ju gamla starter från början av hans karriär. Han gjorde väl en start 2019 med skor. Någon lunchlopp när Jorma körde. Men det går ju liksom inte att jämföra det med hur hästen har varit på slutet. Och vilken utveckling det har varit på honom. Och sen också när det är... Ja, men, nere på Jägersro, det är en fin bana, man kan köra med lätta aluminiumskor, behöver inte ha några brodd i skorna då är det ju en stor skillnad mot om man till exempel måste ha skor med hakar eller om det är en väldigt besvärlig bana som man går till då. Så att, man får se upp det där, men man ska inte stirra sig blind på statistiken.
1: Nej, men det som du säger, jag håller med oss, alltså, även en, om du säger att de tävlade med skor en gång för, uh, förra året, eller 2019 och galoperande, för det var det inte den 2018 så det har hänt mycket de senaste åren, han har varit smällfin hela ja, men förra vintern ju också, så, ja, jag håller med, Det var han var riktigt fin, det var, han vann ju med kraftbesparade också, jag hade sist, 12 sist 800, och sist han såg ju fin ut, så ja, bra insats, och Magnus Huse åkte ner för att köra honom, och det blev,
0: blev seger. Mm. sen blev det ju ganska billigt lopp, även det här får vi väl ändå eh, erkänna, eh, med tanke på att favoriten inte fungerade, och att 4 Stream blev ju struken. Och med tanke på att Pajet D.E. blev kvar i kön. Hanna ledde Läderkorpi, det kändes som att hon var sugen på att gå men att hon inte riktigt var med när Björn gick där varvet kvar. Så att hon var i någon form av halvspår. Och det var väl Sissou eh, där också. Så att det blev lite... Eh, det blev fel där varvet kvar helt enkelt. Och sen när Sissou och Emilion krokade ihop där i sista sväng så fick ju Hanna chansa invändigt. Och sen fick han aldrig chansen. Vad tror du? Hade han vunnit om hon hade gått först i tredje, säg sista 900?
1: Jag vet inte. Jag tycker att hästen såg ganska alltså, halvseg ut när hon var på väg att gå. Och sen säger säger att de fick slänga invändigt där. Alltså jag hade ingen jättefil 500 kvar att de skulle bara blåsa till dem. Det såg inte ut som så i tömmarna. Sen så när de färgvick in på innerspåret så gick hon ju i mål. Alltså han gick i mål med krafter sparade. Så det såg ut att finnas vinstkrafter. Men filien 5600 kvar var att det skulle bli långt fram dem. Att de, inte, att de inte hade riktigt de... Krafterna i tömmarna men ja det är svårt att säga Men han får man ju passa framöver i alla fall Han visade ju redan senast att formen sitter ju där men ja nej, jag vet inte Lite konstigt också jag håller med där Att han satt lite och sov när det hände bakifrån Och sen blev det lite, nästan olika sista svängar då fick hon ju chanser invända Så vi inte så mycket att säga om det men Nej jag vet inte jag in, ingen, ingen riktig feeling kanske nej.
0: Sen avslutar vi med Taxi Out som tog första segern I 42 försöket men det krävdes en del stolpe in för att segern skulle komma.
1: Ja, verkligen. båda från start att han tar spets och släpper. Och sen galopperade ju Don Cash. Det var ju lite synd. Man såg ju faktiskt väldigt... Eh, ja, jag vet inte, Biken men, men nästan lite skrämd för Biken kan man säga. Han stack på en oerhört. Och oavsett om galoppen eller kommer eller inte så kanske inte jättefin att han vinner. där Det känns som att galoperaren inte så här med rusar på i tusen meter har gått otroligt fort. Så. Först det och sen till slut att... M.T. Oskar galopperade gjorde att han fick sin första seger. Det var, ja, man kan inte säga något annat än det är väl förtjänt. Han har varit nära länge nu och gjort det bra så är kul för Ola Karlsson och kretsen kring hästen också att de fick späcka segern nollan.
0: Ja, mm. så alltså var det ju Don Cash som blev väldigt chokad och sprang och ruska med huvudet och var inte alls samarbetsvillig. Adrian försökte ju liksom lugna ner honom men det gick inte så att där kom ju galoppen efter en bit. Jag trodde ju hårt mm. på Romero hade jag visste om att han var osäker från start och att han hade galopperat både från spår 1 och spår 3 och att det var stressigt med spår 2. Men samtidigt så visste jag också att han skulle vinna loppet om han skulle ta ledningen. Och då blir det ju att man, då är mycket vilja i det hela. Då, då blundar man lite grann för det här med galopprisken och hoppas att det ska gå. Och sen när man fick det här med automatsäken också. Att man fick en förändring på honom som skulle kunna hjälpa honom att gå iväg felfritt. Så kändes, Då var det läge att gå på honom Så den dubben där med Cargo Hade vi ju ganska mycket eh, investeringar i Men det gick inte Han var alldeles för stressad upp till bilen Och det var aldrig nära att han skulle gå felfritt eh, Sen gjorde han ju ett jättelopp efter galoppen Men det fick vi inget betalt på ja.
1: Nej som du säger att Man hade ju finnat att det skulle Med en liten igenom att det skulle fungera Man hade tuffa tuffat till träningen lite Efter senast de var rätt så svagen då, som två Kan man säga så Ja, klockan efter groppen hade 12 i 1800 meter och då var det vida spår i sista svängen så det säger lite om hästens kunnande. Han har ju extrem fartresurser för sin klass så ja, en fin häst men man måste få honom att hålla sig lugn och fungera. Då har man ju en del att hämta framöver, men det var det var surt. Känslan är att han kliar bara iväg så vinner här loppet.
0: Ja ja, lätt.
1: Och sen ja, vi kan ju nämna där Mehmet Oscar som galopperade. det koppla grepp han har gjort så några gånger förut att han har ju tappat travet på upploppet så det kanske inte kom helt oväntat men man får säga att det var vad var surt för hon eller han eller de som satt kvar med spik på, på honom på V75 hade blivit ensamma. Det, ja det gör ju inte i hjärtat att man vet att, fast man inte var själv om det så gör det ont att veta att de hade satt det. det ja, det måste vara surt.
0: Ja, minst sagt. Otroligt tungt. Hade i norsken orikt också och gjorde ett jättebra lopp han drog ju fram Romero där på sista långsidan. Så äh, det var hemskt. Otroligt tungt. Ja.
1: kan jag nämner här att det var Sex av 11 hästar som galopperade i halloppet också så fem som blev diskade och det som hade en galopp längs vägen, så ja jag vet inte det var rätt många galopper vi i lag på banan så något, något kanske det var men ja det är något man kan ta med sig i alla fall det var rätt mycket galoppar.
0: Ja, så var det om vi sammanfattar det hela då det blev som sagt stökiga race hög utdelning eh, som det kan bli när det smäller på lite grann. Var det någon häst som du verkligen vill ta med dig till nästa gång?
1: Ja, alltså det är det bakom sig. var nästa gång är det så det var inte jättemånga som man kanske tog med sig så. Paet såg ju fin ut och så uppenbara som Romero och eh, Gary Poco såg ju fin ut också. Så, ja, nej, jag vet inte. Jag tycker ju som sagt Pacific Face kanske var bäst på dagen och Knight Brody och alla andra medier också ruskigt bra men, ja, nej, men det är väl en sån här får man fortsätta med och Romero om han Kommer ut något V75 nästa gång. Och han måste ju lugna ner sig dock.
0: Det här, det här går ja, ju inte.
1: Nej, nej men jag exakt. Det är ju sur på en sån bra häst. Jag kommer, när han vandrar från på 15 i Kalmar. han bara rundar dem. Alltså det, ja, det är inte ofta man ser såna hästar med så lite pengar på sig. Kunna prestera de insatserna. Så, nej, de har lite att slipa på. Men jag tycker Kondas hästar vid väl lagrade dagen. Så vi såg riktigt bra. att Han har, han har bra form på, på djuren. Ja
0: verkligen. Eh, vi måste lyfta fram Mattias Lilieberg också som var vilket ja. orakel. Han hade superkoll, mm. Han spikar alltså glimmablixten och eh, taxi out på sitt eh, där femtippa V75.
1: Snacka ja. om att var rätt ja, på han, det. Han, han, <laughs> ja verkligen sjysnyggt. Man uh, han, han är han är träffsäker ibland. man kommer ihåg ju nu förra månaden lyfter fram äck i en procent så var han också så. Han har ju sina sina glimtar så uh. Det får man verkligen ge. Det var, det var snyggt. Mm. Hoppas att någon kanske tog rygg i alla fall.
0: Ja, precis. 18 miljoner blev det på sjuret. Eh, som sagt. Och eh, mm. ja, men vi släpper då. Och eh, blickar framåt veckan som kommer. Vi har ju V86, Solvalla Åby och jag har kollat lite grann med vår kollega P.A. Johansson. Han var ju väldigt inne på Flirting Diamond senast på V75. Och det låter väl som att han är sugen på att ta omtag i V86 7, nummer 9 och där. Sen är den en häst som du har chattat om och som det bör kunna vara läge för nu va?
1: Ja, vi har ju väntat på honom. Det är säkert inte bara vi. Det känns som att det är de flesta som har väntat på i V86 5. Där på om fina häst han... Stora målet förra året var ju norska och Han kvalade in där efter en tredje plats i försöket. Han var grym och sen blev det ju det galopp i finalen. Han körde upp i vagn. Hästen blev alldeles för het när tog upp. Så. Ja, jag har ju Han har gjort nu två lopp efter vila. Han har haft lite problem med sina lungor och jag har varit i kontakt med på båda gångerna. Så verkligen har varit nöjd med hästen och man har ju sagt att han ska köras de två senare som har man sagt att han ska köra lite passivt och Kört till slut men han har faktiskt sett mycket om och och Man har hört på po, att han har i stora förhoppningar kring han hästar framöver. Att nu har man fått ordning på, på lungorna. Ja, som jag uppfattar hade ju, veterinären trott att han tävlar med det hela förra året. Att man ska få ett bot på det nu. så ja, Han är på väg mot forben och nu ser det väl kanske upplagt ut att han ska kunna hålla upp innerspåret. Och, ja, eller få ryggledan så nu bor det kunna... Ja, nu känns det på att påfå offensiv i alla fall. Det känns som att det var en passande uppgift. Så möter han också iod som kommer tillbaka efter efter lång vila. Det är Harpers 2 alltså. Det saknas inte motstånd, men man ska ha med sig att de står faktiskt 40 meter efter och inte 20 meter så. Ja, min känns spännande.
0: Verkligen. Sen har jag ett riktigt roligt drag i V868, men jag suger lite grann på den karamellen och släpper den då i tipsen som vi släpper då på onsdag klockan 15 på travtjänsten.se. Sen har vi V7 då. Vi går till lördagen och Bollnäs och där hade vi ett par nästa gångare som vi nämnde i podden senast. Vi kan ju börja med V75-1 där hästarna 1, Remarkable Feet, 3, Donnersham 4, Mr. Clayton, gf 5, Merit möttes senast och där fanns det några intryck att ta med sig.
1: Ja, men exakt. Både Donnersham och Mr. Clayton gick i mål bakom där gott och sånt. och Remarkable Feet med kraft sparade men den som jag tog med mig mest var utan tvekan Donnersham, han såg riktigt läcker ut, alltså, det det lyser form om honom, om honom. och nu är ja, Ulf Olsson upp känns spännande och som sagt inte det blodiga stänget. och ändå 1600, han har gjort bra lopp på 600 tidigare så nej, han borde kunna ta och göra lite jobb kanske utvändigt redan här då, och vara med i segerstiden så det spännande.
0: Ja. Och Merritt sköt ju till bra Mr Clayton hade väl lite bluffsparat kan man säga, Remarkable Fit höll ju bra I ledningen, men som du säger Donnersham lär väl bli favorit Innan spelet är klart Så får vi ta ställning till hur vi Hur vi gör där då
1: Exakt, Jag kan nämna där att Ögen Kola Lopp i kroppen, han var ju Och gick bra sen som tre. Så Han kommer säkert vara bättre, nu åker biken på också Det är ju en häst som kan mycket när han är bra
0: Ja, verkligen en riktig fighter. Kallbrorsloppet vill du prata lite om.
1: Ja, men exakt. Det var ju... Ja, men kanske de här vanliga, vanliga hästen som brukar starta på lördagarna. Men jag tänkte att där är ju en, en häst som... Ja, det är svårt att blunda för att han är ju riktigt bra. Jag minns det där bland annat på Uemåkerna. Han vann med galopp och även gången efter på Bergsåker. Men jag tycker inte han var lika bra senast som Tå. Jag tycker han borde ha vunnit. Och han har ju den... Han har ju varit stökig i Volten tidigare, mycket galopper, så det är inte helt givet att han bara kliver iväg från spår 4. Och jag, som sagt så tycker jag att han såg sämre ut senast och det lät ju som liksom på gymmet att han inte var riktigt lika nöjd med honom uppe på Bergsåker heller, när han var näst senast. Så, ja, fartmässigt är det klart att han har en bra chans, men han måste sköta sig, han har inte råd att galoppera mot de här hästarna. Det finns några bra på tillägg, en som man måste passa upp i åtta, gulrebyn han gick ju bra efter galoppen senast. Man kanske inte ska ta allt för mycket på prestationer efter galoppen Men ja, det, var, det var något extra i alla fall. Och bokligrapp är också bra. så ja, Vi får höra med Jimmy under veckan och se vad han säger. Men Spår 4, det kan, det kan strula till det.
0: Sen har vi gulddivisionen. diskovolante glänste ju senast. Och nu drog han sport 2 bakom bilen och ser ut att ha en bra uppgift. Möter Sor B som ju gör årsdebut. Daniel Reden har ju legat lågt här under vintern men nu verkar de på gång hästarna och eh, vi minns ju hans ut på Sundbyholm i fjol då han vann på 9-8 då var han väldigt löpsugen får se om han, eh, han kanske måste hålla sig lite lugnare nu när det är full väg men en intressant start gör han i alla fall
1: Ja men exakt ja, då var ni han ju grym när vi med diamanter om inte minns fel så är det spännande får vi se det, hur man lägger upp det här det känns som att bara för att Disco vann senast på, på 2-1 så är jag inte helt säker att han bara bombar undan nu. Han har ju som sagt en historik att kanske inte var den som kämpade hela vägen när det var 2-1 och spets tidigare. Och även att han, om man kollar tillbaka ganska långt så är att han har varit nästan bra varannan start om man kollar. Han vann senast och gånger före galopperade han så vann han. Boabela var, på där var han ju jättedålig från ledningen så... Ja, han måste ju hålla hushållet på kraften där, så att han ska få en het sorby utvändigt då är han ju inte den roligaste över 2-1 i spets, det, det tror inte jag i alla fall.
0: Det kanske nu man ska ta Antonio Trott, nu när alla släpper honom, han får spår 11 här och de andra fick, ja men Disco fick spår två det. Lite spännande med Claes Sjöström i, i biken där han kan flyga lågt till slut.
1: Ja, han gick ju faktiskt riktigt bra så blev vi fel där för Erik, han fick ju backa, backa sist från spår 5. men Ja, den avslutningen var, var riktigt, vass. Så det vill säga, blir det disco till spets och så blir det utvändigt Då kan det, då kan det gå undan och då, då kommer man in i matchen Det är ju ganska många hästar där som man kanske inte har någon större feeling för Så det kanske inte för många att runda Så ja, jag håller med, det kan vara läge nu, vi har varit på han länge
0: mm. Vi får klura lite kring, under veckan där kring V7 av bolnäs Som vi då släpper på fredag klockan 15 Ska vi nöja oss för idag, Lukas?
1: Ja, men det tycker jag. Det känns som att det är ändå en rätt rolig vecka där med V86 och spännande ute även lördag nu på, på Bollnäs. Jag gillar med här Romme och Bollnäs. så känns som att det ligger bra geografiskt. kommer lite hästar från hela Sverige så ja, de gånger brukar vara rolig att sätta tänderna i. Så
0: ja, en rolig vecka. Bra. Tack så mycket till er som har lyssnat. Så hörs vi igen på måndag. Hej hej. Ja, hej hej.